0: Olá, alunos da segunda série do Colégio Estadual da Polícia Militar Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da disciplina de produção textual, notabilizando durante essa semana nossa revisão visando a aplicação da verificação de aprendizagem a partir do dia 16, próxima segunda-feira. É, devo lembrá-los de que nós continuaremos com o segmento dissertativo argumentativo, o aluno poderá encaminhar a produção textual pela secretaria, na folha definitiva, como habitualmente se faz, pode encaminhar pelo GR8, pela própria plataforma e também pelo e-mail, respeitando o horário, certo? Então nós temos um cronograma, é fundamental que você aluno, que você aluna, respeite Certo? Nessa aula procuraremos discutir alguns aspectos é, pertinentes à coerência textual, que é um fator que estabelece uma ampla visão acerca de quais são as especificidades que se espera de um texto argumentativo e quais questões nós, enquanto produtores de texto, precisamos nos perguntar. Então, é importante que nós, enquanto é, escritores e produtores de texto, possamos fazer uma autoavaliação né, daquilo que nós estamos produzindo, daquilo que nós acreditamos que seja, sim, fundamental, né, que seja, sim, pertinente. Isso é extremamente oportuno, extremamente qualificado, né? quer dizer, ter essa premissa avaliativa é sempre algo é, possível né, ser viabilizado. Então, denomina-se coerência a relação que se estabelece entre as partes de um texto por meio da qual é criada uma unidade de sentido. A coerência trata-se de um requisito fundamental para a produção e interpretação de qualquer texto seja ele verbal, visual ou até mesmo auditivo. O texto incoerente impossibilita a compreensão do sentido textual. fim de melhor se entender a coerência, serão citados a seguir alguns fatores de coerência. E é importante que nós nos debrucemos sobre esse conceito, não é? O que necessariamente faz com que o nosso texto fique incoerente? Quais são as características dessa incoerência. Para tanto, é imprescindível que nós pensemos nas atribuições para que a coerência, sim, faça parte e integre os sentidos por trás de um texto. Né? Quais são as especificidades por trás desse texto? Então, é necessário pensar que há mecanismos semânticos e gramaticais da língua. O enunciador deve possuir as competências linguísticas e comunicativa para produzir um texto coerente. Com isso, o que se pretende discorrer? As categorias gramaticais, o aluno que domina os elementos gramaticais, o aluno que domina a articulação entre períodos simples e períodos compostos. Que articula essa justa posição, que faz com que haja uma aplicabilidade correta dos verbos, dos adjetivos, dos advérbios, né? Que garante com que o texto possa coabitar essas variedades gramaticais é, sem sombra de dúvidas, um texto exitoso do ponto de vista da coerência. Não é? Uma outra Atribuição importantíssima é o conhecimento de mundo. É necessária ao enunciador e ao co-enunciador a competência enciclopédica que diz respeito ao conhecimento do conteúdo textual e do que se passa em torno deste conteúdo, que vem a ser o próprio contexto. Com isso, ou seja, espera-se que aquele que esteja produzindo textos com frequência, né, que já esteja... É, inscrito nessa modalidade é, de produção formal da linguagem possa pensar, inclusive, no amplo espectro lexical, é? ah, ou seja, na capacidade de utilizar sinônimos é, sem comprometer o sentido do texto, é, sem que com isso atrapalhe a perspectiva adotada né, pelo enunciador, portanto, quando a gente pensa nessa enciclopédia, é necessariamente na bagagem literária, na bagagem vocabular, na bagagem lexical que esse aluno vai imprimir ao longo da sua escrita. Um texto que se estruture é, numa linguagem tacanha, numa linguagem medíocre, né? numa linguagem simplificadora, ela tende a não gerar impressão. Ela tende a não persuadir o interlocutor. Né? Então, é importante que você também pense que as escolhas lexicais irão interferir né? é, notadamente. Com certeza, isso são elementos notáveis, elementos apercebidos por quem corrige, por quem avalia, por quem emite nota. Né? A estética é, lexical do texto ela é sim muito importante. E claro que nós não podemos ignorar as regras do gênero textual. É importante saber qual o gênero do texto para se perceber a sua coerência, não é? Pois o gênero, histórias em quadrinho admite a existência de indivíduos com superpoderes. Porém, o gênero notícia não admite tal ocorrência. Então, o que é coerente dentro daquela proposta de escrita que eu estou me prontificando a fazer? Né? Quer dizer, é, no gênero dissertativo-argumentativo, se coabita elementos ficcionais? Nós sabemos que não. Né? Até porque a ficção ela é nociva para o argumento. Né? Porque o argumento implica dados, porque o argumento implica é, disposição ao esclarecimento, porque a argumentação implica embasamento teórico, né? E nós sabemos que a perspectiva ficcional, ela traz um aspecto alegórico, um aspecto denotativo por excelência, né? Um aspecto é, que também está vinculado à é, metáfora, a figuras de linguagem, né? que são competências discursivas é, que acabam não é, gerando uma problemática. Então, é, façamos esse exercício de pensar o gênero e quais mecanismos são mais apropriados. Né? A conotação Existem textos que não podem ser lidos de forma plenamente denotativa sob o risco de se apresentarem incoerentes. Então, quando eu penso na conotação, é, necessariamente por, pelo aspecto de uma figuração, de uma ambiguidade, note como que essa atribuição ela acaba exercendo um elemento nocivo, né? um elemento reducionista, para tanto pensar o intertexto, onde há casos em que se faz necessária a recorrência a outros textos para se construir a coerência do texto, né? que nós chamamos de intertextualidade, demonstrar essa capacidade de estabelecer diálogo com outras linguagens, com outros textos, sendo eles verbais ou não verbais, né? Essa capacidade de articular uma sentença é, argumentativa pensando nas relações que estruturam os textos. Quais são as relações que estão mediando aquele texto, né? E trazê-las para a sua reflexão é de forma muito oportuna, né? E, por último, claro, as informações implícitas que no processo de produção de sentido de um texto, é necessário recuperar informações ocultas ao que está sendo enunciado. Né? Quer dizer, promover uma reflexão nas entrelinhas, suscitar um questionamento né, que fique é, na ordem do subliminar, que é muito importante. Né? Ou seja, é, às vezes o aluno ele quer adotar uma postura crítica, mas não sabe como fazê-la. Ora, adote o implícito. Adote o superficial. Né? Adote aquele que está é, de forma quase que é, minuciosa. Isso sim é uma estratégia. Né? Isso sim garante, isso sim assegura uma maior inteligibilidade do texto, uma maior coerência do texto, uma maior sistematização do texto, né? Portanto, a coerência de um texto, ela pode sim ser construída através de diferentes caminhos. Isso porque, para ser considerado coerente, um texto deve estar relacionado a uma intenção comunicativa global. Assim, o coenunciador adotará procedimentos distintos ao ler um poema ou uma notícia de jornal. Por isso, é importante se ressaltar que a coerência ela não está apenas dentro do texto, ela também é construída pelo próprio enunciador. É, necessariamente a percepção do que nós temos por coerência ou não coerência de um texto pode variar segundo os enunciadores. Para tanto, é importante frequentemente voltar à proposta, voltar ao enunciado, reler frequentemente, quantas vezes for necessário, até que você, aluno, você, aluna, saiba exato e precisamente quais serão as questões sob o seu alcance. Né? Então nós temos quais questionamentos devem ser levados em conta quando se pensa a incoerência do texto. Então, digamos, você terminou de produzir o seu texto para verificação de aprendizagem do dia 16. Quais são as perguntas que você, enquanto produtor do texto, precisa fazer frente à sua produção? Né? Primeira questão, há uma continuidade nas ideias do texto? O texto ele tem uma progressão? Início, meio e fim? Né? Essa progressão, ela é sentida pelo leitor? ela é percebida pelo leitor, eu consigo nitidamente reconhecer em qual momento se estabelece a introdução, em qual momento se estabelece o desenvolvimento e em que momento você efetivamente está concluindo o texto? Essa é uma pergunta importante. A outra, a intenção do texto, ela é facilmente recuperável? Né? Ou seja... Eu consigo necessariamente perceber o seu ponto de vista, a sua tese, o seu tema esmiuçado nos parágrafos, nos tópicos frasais, ou seja, ou está concentrado apenas em um único parágrafo. Né? Ou seja, é importante pensar se há o empenho de que a mensagem de que a argumentação ela se estruture de forma distinta, de forma ampla, de forma harmônica. A linguagem do texto é adequada ao auditório a que ele se destina, ou seja, a banca examinadora a que se destina, se você está produzindo um texto no formato ENEM, temos que pensar as cinco competências. Está atendendo as cinco competências Está em consonância com a matriz avaliativa do Enem? É? Ou seja, você, enquanto aluno, tem toda a autonomia de fazer esse exercício. Não é só produzir o texto e entregar. É também se dar ao trabalho de fazer uma revisão minuciosa. O texto possui um início, um meio e um fim? Há contradições? As conclusões a que chega o texto são aceitáveis? E quando eu penso nessa aceitabilidade aqui, eu tenho que pormenorizar se essa aceitação ela estabelece uma convergência com os direitos humanos. Né? Será que eu não estou reproduzindo estruturas, é, preconceitos que estão arraigados na sociedade? E às vezes o meu discurso de forma pouco efetiva, deixa é, quase que previsível essa premissa, né? esse texto, é importante pensar. Né? Quer dizer, é necessário que haja um empenho por parte de quem escreve para que o texto atenda às é, especificidades quanto aos direitos humanos. E no material que foi disponibilizado para vocês no GR8... Eu coloco alguns exemplos de textos que trazem coerência, né? Ah, então eu procurei adotar uma versatilidade de tipologias textuais para que vocês percebam que isso é indistinto da modalidade a qual se elege para a escrita. Então eu tenho uh, uma charge como primeiro exemplo, né? uh, um diálogo entre o então presidente Michel Temer e um trabalhador, né, que traz um nariz de palhaço e um semblante uh, que remete a essa figura, sem carteira assinada, sem SUS, sem aposentadoria, você vai ver como vai melhorar. Então, essa ideia de uma contradição, né? É, e como que há uma mensagem aqui, né? Que mensagem é essa? Qual que é a coerência desse texto quando este se propõe a discutir acerca da é, propagação da reforma trabalhista, né? E como que esse desmonte impacta na realidade do trabalhador comum. Né? Tenho aqui uh, um memorando, né? Uma nota empresarial é com prazer que a diretoria uh, e funcionários da Terrafoto comunica o falecimento de seu colega, engenheiro Sérgio da Costa Sampaio. A eles, a ele, perdoem nossas últimas homenagens. Então perceba que aqui Há um texto que carrega consigo uma outra intencionalidade, né? Houve uma coerência, né? houve uma sintonia comunicativa entre interlocutores, entre enunciador e receptor, né? Temos também uma manchete de jornal. Homem defende filha de assaltantes e é morto a tiros em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, eu tenho aqui uma manchete né? que se propõe a discorrer sobre um dado... É, acontecimento, episódico. E, por fim, uma nota de jornal. Pablo Vittar estreia no cinema com Preta, em filme de Crow, né? As cantoras fizeram uma participação especial no longa protagonizado por Marcelo Serrado. Então, eu tenho aqui uma nota de jornal em que duas cantoras participaram de um filme. Então, quer dizer, esse texto, ele tem uma intencionalidade, ele tem uma vertente, ele se presta a algo, né? E nos cabe, enquanto receptores da linguagem é, comunicativa, perceber essas especificidades, certo? Então, só lembrando que a partir do dia 16, começa a verificação de aprendizagem de produção textual, para encerrar a M2. Durante essa semana, coloco-me à disposição nos nossos horários de atendimento, para conversar sobre, caso queiram encaminhar produções... É, no WhatsApp, para fazer análise, para apontar algumas questões, estejam à vontade, como sempre.